0: Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás všetkých pozdravujeme a pozývame vás k poučovaniu našej relácie, rozhovory zo štúdia. Dnes sa budeme rozprávať s Pátrom Marekom Vaňušom zo spoločnosti Božieho slova, ktorý je jej predstavený provinciál. V tomto roku a vaša spoločnosť, misionárska reholná spoločnosť, oslavila ste výročie pôsobenia na Slovensku. V rámci týchto oslav ste realizovali mnoho zaujímavých akcií, kde ste si spoločne s priateľmi pripomenuli krásne, ale aj krušné chvíle pôsobenia na Slovensku. Vítajte medzi nami.
1: Ďakujem za privítanie a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Maria.
0: Sme radi, že ste si na nás našli čas a že sa môžeme trošku porozprávať o, o vašej reholi, o vašej spoločnosti a o tom, ako to bolo počas tých 100 rokov. Takže na začiatku, kým prídem, prejdeme k tej historii, by som vás chcela poprosiť, keby ste sa nám mohli trošku predstaviť, predstaviť vašu spoločnosť, kto ste, čo je možno takým vašim poslaním, aká je vaša spiritualita?
1: Sme no reholná spoločnosť a z povahy toho názvu vyplýva, že našou prvotnou charizmou sú misie, teda ohlasovanie Evanília, tam, kde ešte buď vôbec nebolo hlásané, alebo bolo ohlásané nedostatočne. To bola tvúžba nášho základateľa, svetého Arnolda Janssena, ktorý založil spoločnosť Božieho slova v roku 1875 v holandskom Štajli. Nakoľko v tom období v Nemecku zúril tzv. kultúrkampf a nebolo možné založiť rehoľu teda v Nemecku, tak onako Nemec odišiel kúsok za hranice, Štajl bola malá detinka, kúsok za hranicami, už na území Holandská a tam založil našu rehoľu. Jej pôvodným zámerom bolo umožniť kňazom z nemeckých hovoriacich krajín vycestovať do misií a ohlasovať evangelium. Našu zakladceľa teda veľmi oslovila práve táto myš, misijná myšlienka. A súčasne mal veľkú úctu k božskému srdcu. Neskôr tá jeho spiritualita prešla aj, aj k tomu božiemu slovu a preto dal názov našej rehoľi Spoločnosť božieho slova. A potom bol veľmi oslovený aj spiritualitou zameranou na Ducha Svetého a tak svojím spôsobom ná sa povedať, že naša spiritualita je taká trojičná. A tak sme začali pôsobiť. V podstate tou prvou misijnou krajinou, ak môžem ísť od tých počiatkov, tak bola Čína. To bola taká tá prvá túžba aj nášho základceľa, tak prvých misionárov, ktorých vyslal Johana Baptista Ancera a Jozefa Frahena Demeca, ktorý bol tiež potom neskôr s ním svetorečený, tak tí dvaja odišli do Číny už v roku 1878, čiže veľmi, veľmi rýchlo. Neskôr pribudli potom misie v Južnej Amerike, tam bola prvá Argentína v Afrike Togo a tak postupne spoločnosť Božieho slova sa začala šíriť podľa tých potrieb, kde bolo, kde biskupy miestny alebo kde miestna cirkev potrebovala pomoc a tak v súčasnosti prakticky pôsobíme v takmer 80 krajinách sveta a z Božieho požehnania je nás necelých 6 kňazov aj reholných bratov, pretože naša rehoľa má či už ten, tú časť kniazov, ale aj reholných bratov, ktorí spolupracujú na misiách, A okrem toho množstvo ďalších spolupracovníkov, náš zakladateľ založil aj dve reholné spoločnosti sestier, misínu spoločnosť služobníc Ducha Svetého, no, skrátku majú SSPS, to sú tzv. misijné sestry a potom e, na takú duchovnú podporu o niekoľko rokov neskôr, v roku 1896, aj e, sestri služobnice Ducha Svetého ustavičnej poklony, oni majú podobnosť, skrátku, že SSPSAP. A obe reholné spoločnosti, tak ako aj my verbisti, pôsobia aj na Slovensku. Uh, misiíne sestry na viacerých miestach centrum majú v Ivánke pri Nitre a sestry ústavičnej poklony majú jeden kláštor na Slovensku v Nitre pod zborom kde sa koná aj tá ústavičná poklona a oni tým duchovným spôsobom podporujú to bola tá myšlienka nášho zakladateľa podporujú tú prácu misionárov a misionárov vo svete
0: Čiže vyslovenie je to taká kontemplatívna rehoľa Čiže máte aj taký duchovný background tým pádom
1: Myslím, že náš záhradník bol v tomto ohľade taký univerzálny a pamätal na to, že nestačí byť aktívny, ale je potrebné mať aj to modlitbové zabezpečenie, pretože mnohokrát tí, ktorí pôsobia a sústredujú sa na pasturačné e, zámery, možno až do nemajú toľko času na modlitbu. On Bol taký veľmi praktický a vedel, že aj zda tí biskupári na tých cestách až na taký ten rozmer kontemplatívny nemajú čas a preto chcel, aby. Práve táto vetva, tých adoračných sestier, ako ich niekedy nazývame, alebo rúžových sestier, pretože oni nosia rúžové rúcho na znak toho zasvetenia sa Duchu Svetému, keď sú v kláštore, tak chcel, aby tou modlitbou, neustálou poklonou sprevádzali prácu misionárov a misionárok.
0: Ja si dobre pamätám, my sme raz boli tiež pozrieť vnitre a mňa veľmi milo prekvapilo práve to rúžové rúcho. Že to je také atypické, že väčšinou človek, keď tak stretne reálne sestry, tak buď majú čierne, tmavo-modré, šedé, ale týmto sú oni také špecifické, takže je to také výnimočné.
1: No, mimo ich kláštorov ich nestretnete v rúžovom ruchu, pretože to rúžové rucho je určené len v rámci ich kláštora, keď konajú adoráciu, ako náhle kvôli nejakým povinnostiam vychádzajú zo svojho kláštora, tak majú osivé rucho.
0: Mhm. Spomínali ste nám, že pôsobite... M- takmer v 80 krajinách sveta. Ja som našla, že v 84 krajinách sveta je vás približne 6 misionárov. A v rámci slovenskej provincie, ktoré teda súčasťou aj Česká republika, hej, že vy ste aj Slovenská, aj Česká republika, čiže máte taký širší územný e, záber, máte zriadené viacere misijné domy. Jedným z tým, tých hlavných misijných domov je misijný dom v Nitre, na Kalvarii ale aj teda v Bratislave, vo vidinej Prilúčenci. A v minulosti ste mali aj misijný dom v Spíšskom štiavniku. Koľko bratov, pátrov je teda na Slovensku a kde všade pôsobíte? alebo teda nepôsobíte len tých misijných domoch, pôsobíte aj v rôznych várnostiach. Ako to je?
1: Áno, naša prítomnosť na Slovensku je sústredená možno do takých, v súčasnosti do troch misijných domov, ako ste spomenuli v Nitre na Kalvárii. Tam máme aj provinciálny dom, teda je to akoby také hlavné sídlo. Je to mimochodom ten najstarší dom, ktorý máme, dá sa povedať, na Slovensku. Keď budeme možno potom viac hovoriť aj o tej histórii, tak sa k tomu môžeme vrátiť. Okrem toho tam máme aj vydavateľstvo. Snažíme sa publikovať nejaké knihy, či už z tej oblasti misiologickej, alebo v súčasnosti aj viac k tomu rozvoju biblického apoštolátu. No a potom myslený dom, ktorý máme v súčasnosti vo Vidinej, ten je určený ako noviciatný dom, to znamená, že kandidáti, ktorí sa prihlásia do našej rehole, tak keď začínajú tú vlastnú formáciu už v reholi, to sa nazýva tá prvá etapa noviciat, predtým je prípravná postulát, potom je noviciat, tak to je dom, kde, kde máme ten noviciat, kde ho absolvujú. A a potom ten tretí dom, ktorý máme, je v Bratislave, v Petržalke. To je taký najmladší dom, ktorý tam funguje od roku 2001. Už predtým sme boli prítomní samozrejme v Bratislave. A to je formačný dom, teda jeho hlavným zámerom je poskytnúť priestor pre našich seminaristov, ktorí sa chystajú, pripravujú na misijnú prácu z toho akademického hľadiska, teda študujú, študujú na... Teologické fakultie Trnámskej univerzity na tom Alojziáne. A popri tom teda prechádzajú aj tú formačnou fázou. Teda je to taký seminár, kde sa formujú. No a popri týchto troch a hlavných domoch, dá sa povedať, pôsobíme v niekoľkých farnostiach. Je ich 5 na Slovensku a 7 v Českej republike. Ako ste spomenuli, pôsobíme na Slovensku, aj v Českej republike to celé tvorí Slovenskú provinciu. To je tak trošku historicky dané, pretože keď prišli prví verbisti na Slovensku, tak vtedy to bolo Česko-Slovensko. Takže tie hranice sa nejak tak, až tak nebrali do úvahy, no a to nám zostalo ako, ako také dedičstvo. Takže na Slovensku pôsobíme, keď začnem Bratislavou, pôsobíme od roku 2013 vo farnosti povýšenia Svetového kríža takzvané Daliborko to je tá najstaršia farnosť Petržalska. A tam máme malú komunitu. V Bratislave súčasne pôsobíme aj v Univerzitnom pastoračnom centre. To je tiež prvé pastoračné centrum v rámci slovenských univerzít, ktoré rozbehol páter Milan Pupák e, už v roku 1996. a Myslím, že nadalej veľmi požehnane pôsoby. Tam pôsobia dvaja spolubratia. Trošku tak historicky pôsobíme aj vo Farnosti Cerova, kde máme jedného spolubrata. Pretože odčal pochádzal taký veľmi významný Slovák, náš spolubrat Pater Jan Bukovský, ktorý bol apoštolským nunciom najprv v Rumunsku a neskôr potom v Rusku. E, pôsobíme vnitre na Kalvárii, tam správujeme farnosť, čiže hneď vedľa misinného domu, takto to tvorí takú jednotu. No a vo videnej správujeme len kostol a ešte máme na Slovensku farnosť v Terchovej. Tiež tak trošku historicky, tam je náš pater, pater Jozef Šabo, už od 70. rokov pracovala teda nám tu nejak tak zostalo ako dedictvo. To je tak v tej severnej oblasti Slovenska a potom e, asi 4-5 rokov pôsobíme v takej farnosti, ktorá sa nachádza e, na juhu, v stredojužnom Slovensku, v zbrojníky a hundiáska vrbica. Ak prejdem do tej Českej republiky, tak tam sme začali pôsobiť najmä na Morave. E, na Morave v takom jednom údolí máme. Správujeme ako verbisti farnosti. Tým prvým miestom bol Nový Hrozenkov, to je vo Vsetinskom dekanáte, alebo blízko Vsetína. No a odtiaľ potom z toho Nového Hrozenkova Veľké Karlovice, neskôr by bol Halenkou. A ako posledné tento rok Farnosť hoviezí. A ešte máme tri miesta v samotnom Česku, čiže po Morave je to aj Česko. E, Pôsobíme v Kolíne, nedeléko Prahy. Tam naši spolubratia, ktorí tvoria komunitu, majú na starosti dokonca niekoľko farností. To už je taká farská jednotka, e, zložená pôvodne. Ja myslím, že spomínali, že až 27 farností to bolo pôvodne, ale dnes spravujú neviem koľko kostolov. E, Každú dneď asi 10 svetých omšie, čiže je to tam už zredukované stále intenzívne. Potom vo samotnej Prahe, v Prahe vsi, spravujeme tri farnosti, sú tam dva spolubratie. A v Mimoni. To je zase na sever od Prahy. Takže naše pôsobenie takto rozprestrené. Um, jednak tým formačným smerom pripravujúc misionárov pre prácu v zahraničí, ale zároveň aj pomáhajúc tej miestnej cirkvi, Zvlášť teda v tej Českej republiky, kde je to potrebné, ale aj, aj na Slovensku, pretože je to... Tá báza, ten priestor, kde, kde možno viesť aj veriacich k takému hĺbšiemu si uvedomeniu toho, že všetci sme pozvaní k tomu e, misijnému aspektu v našom živote svojim krstom, sme pozvaní byť aj misionármi.
0: Vaša rehoľa je špecifická jednou vecou, a síce, možno keď tak porovnám iné rehoľa, e, že máte misionárov alebo bratov Pátrov, ktorí sú aj inej národnosti. Nie ste spomínali, že vás je, ak si dobre pamätám, okolo 38-40?
1: No, na Slovensku 49. Až 39. Doživotných sľuboch plus ešte 10 seminaristov, teda tí, ktorí sú v dočasných sľuboch sa pripravujú na to, to životné zasvetenie.
0: Ako to je s tými národnosťami? No,
1: je našou takou určitou prioritou už niekoľko, už nejaké to obdobie, a vyjadrovať tú misijnú povahu cirkvy aj prostredníctvom medzinárodnosti, alebo niekedy sa tak povie interkulturality. Čiže toho stretnutia tých rôznych kultúr a chceme to vyjadrovať aj tým, že tvoríme také medzinárodné komunity. A to je také typické pre tie naše provincie aj po celom svete, že sú také zmiešané, že to nie je iba jednofarebné. Jedno Ako by sa to tak dalo povedať. Tak aj na Slovensku máme spolubratov nie len zo Slovenska a Česka, ale pracujú tu misionári, ktorí prišli z Indonézie, máme misionárov z Indie, potom z Vietnamu a pracujú alebo prišli aj v rámci štúdí, zatiaľ teda študenti aj z Afriky, máme z Madagaskaru a z Angoly.
0: Robíte veľmi veľa rôznych akcii, činnosti, už ste niektoré spomenuli, teda hlavná, tá činnosť je misína vydavateľská, ale venujete sa aj mládeži. Spomínali ste to u PC v Bratislave, ale máte aj tzv. službu slova a existuje aj misijná rodina, ktorá je taká, tak, sú takí vaši sympatizanti. Ktoré, aké činnosti, čo konkrétne teda robíte a čomu všetkému sa venujete v rámci tejto bohatej službe, služby?
1: Našim hlavným poslaním je samozrejme teda misie a teda čo s tým súvisí nejakým spôsobom. Nie sme odborníci na prácu s mládežou a, a zdáko naše bratia saleziáni, Tí sú takí veci odborníci, ale napriek tomu sa usilujeme pracovať samozrejme s mladými ľuďmi. E, napríklad aj vo Farnosti, ktorá je v Bratislave, v Petržalke. Pôsobíme na škole, ktorá je teda, patrí dieceze, ale keďže je v rámci Farnosti, tak... Tam naši spolubriede dosť intenzívne pôsobia. A ako ste spomenuli, to Univerzitné pastoračné centrum, aj práca medzi mladými ľuďmi, to je aj také typické aj celkovo vo svete. Naša rehoľa má aj ten aspekt edukačný alebo pôsobenia v rámci škôl, či sú to už možno od tých počiatočných e, základných škôl až po univerzity. V Japonsku, na Filipínach máme nejaké univerzity. A, a je to teda v tom zámere jednak v tých misijných krajinách vydávať svedectvo o Kristovi a určite aj, aj na Slovensku Univerzitné pasturačné centrum je ten priestor, ono je zasvetené svetému Jozefovi Frajna Demecovi nášmu prvému misionárovi v Číne ktorý bol vyhlásený za svetého čiže jednak budovať aj to misijné povedomie medzi mladými a pozývať ich nejakým spôsobom aj k tomu zaangažovaniu sa viem, že v samotnom UPCčku v Bratislave Pôsobí aj taký misijný tím, ktorý už dlhé roky chodieva každé leto. Mladí ľudia z vlastnej vôle ako dobrovoľníci odchádzajú, myslím, do Rumúnska, ale chodia aj do niektorých slovenských farností a venujú sa mladým a deťom, čiže stávajú sa takými misionármi. Aj v rámci našej rehole, aj na Slovensku, máme taký program pre mladých ľudí, ktorí by chceli možno zakúsiť. Majú tú túžbu na nejaký čas ísť pracovať do misií. Je to taký program, ktorý pochádza z Nemecka misionáren aufzeit, mac v skratke, čiže misionári na nejaký čas, obyčajní na rok. No a mladí ľudia, ktorí preukážu taký seriózny záujem, tak prejdú určitou prípravou a môžu ísť na jeden rok pracovať do niektorých tých krajín, v ktorých pôsobíme. Momentálne jedna taká dobrovoľnička v Argentíne už pomaly bude zakončovať svoje pôsobenie. Ďalšia išla Myslím, do Mexika. Takže to je aj v spolupráci s našimi misijnými sestrami. Máme takýto program. Potom ste spomenuli misijnú rodinu, tak to je možno také určité hnutie, ktoré už niekoľko rokov pôsobí v rámci Slovenska, kde sa snažíme ako misionári, verbisti, angažovať aj lajkov, ktorí sú takí ochotní, že chcú venovať kúsok svojho času aj pre misie. Takže spolupracujeme s nimi. Na niektorých konkrétnych projektoch na úmi prichádza možno myslný jarmok, ktorý organizujeme v Bratislave v Petržalke každý rok v advente. On je zameraný je vždy ten výnos, výťažok na podporu nejakého konkrétneho projektu spolubratov, ktorí študovali v tom našom seminári, čiže je to takéto osobné. Mnohí z tých ľudí poznajú týchto chlapcov, už mladých mužov, kňazov, ktorí odišli a pracujú v rôznych krajinách. Takže a v tom nám veľmi pomáhajú aj smyslíne rodiny. Súčasne je to taká m, príležitosť zapojiť sa, zapojiť týchto ľudí aj do tej modlitbovej podpory, čiže pomáhajú misiám aj tým, že na misionárov a na tie misiíne diela pamätajú zvlášť v modlitbách, lebo tá duchovná podpora je tiež vždy veľmi potrebná. A sú potom ďalšie tie formy, kde nám v niektorých konkrétnych veciach sú nápomocní, keďže nedokážeme všetko a preto je potreba, tá, potreba tej spolupráce. A tiež máme ten projekt pre mladých ľudí, tých stredoškolákov. E, počas prázdnin sa snažím organizovať, organizovať také tábory misijné prázdniny. Čo je tiež v tom v zámere uvedomiť si, že sme pozvaní byť misionármi vlastne všetci. Teda aj táto práca s mládežou, s mladými, alebo s, s ľuďmi, ktorí majú záujem o misie je práve v tomto smere toho uvedomenia si a určitej spolupráce na mislínom diele cirkvi.
0: Robíte veľmi veľa aj iných. Ja ešte teda tak len krátkosti prezradím, že máte aj ten exercičný dom a robíte rôzne duchovné cvičenia aj pre lajkov, aj pre uh, duchomenstvo. A, ale poďme, posúďme sa trošku ďalej. Uh, ja by som bola rada, keby sme prešli uh, k tej fáze tých oslav, tej storočnice. Milí naši poslucháči, počúvate reláciu, rozhovory zo štúdia dnes sa rozprávame s Pátrom Marekom Váňušom, ktorý bol toho roku, ja tu musím prezradiť, menovaný za provinciála verbistov v rámci slovenskej provincie. V úvodnom bloku sme sa venovali vašej reholi, trošku sme si ju predstavili, trošku sme zabrdli aj do tej histórie. Oslavujte teda a ste výročie, okruhlíny. A ja by teda zaujímalo teraz trošičku, Chceli by sme sa dostať k tomu, ako to bolo, ako to prebiehalo, ako to bolo na začiatku. K tej oslave sa dostaneme trošku neskôr, takže ako to začínalo, ako to prebiehalo, čo bolo na začiatku? Ono to nebolo úplne tak presne, že 1923, tých 100 rokov dozadu, by ste tu boli trošku už skôr.
1: Máte pravdu, naši spolupracia, verbisti, teda ešte nie Slováci, ale najmä z misijného domu Svetom Gabrieli, čo je Merling, neďaleko Viedne. Tam ten misijný dom bol postavený už za čias nášho zakladateľa. A takisto z druhej strany, zase zo severu, z Nisy, dnes je to Polsko, vtedy to bolo Sliesko, tak už nejakým spôsobom boli prítomní aj v našich končinách, pretože už niekedy v roku 1914 začínali distribuovať misijné kalendáre. To bol taký taký prvý ten moment, myslené kalendáre, ktoré budovali myslené povedomie a neskôr bola aj tá túžba začať vydávať v tom slovenčine aj myslený časopis. Takže tá prvotná túžba alebo plán bol prísť na Slovensko alebo vtedy do Československa po roku 1918, keď už vzniklo Československo. Jednak šíriť tú misijnú myšlienku, pretože vnímali, že tieto končiny boli aj e, určite pripravené, alebo dokonca v tej, v tej korešpondencii medzi tým e, provinciálom, ktorý sídlil San Gabrieli a generátom bolo aj to, že je možné očakávať aj duchovné povolania e, v týchto končinách. Takže bola tu aj taká túžba možno otvoriť aj tento priestor pre záujemcov o misie. Takže prvé kontakty boli potom v decembri, koncom decembra roku 1922. Už tak prišli, myslím, prvý spolubrat prišiel do na Faru do Maduníc, neďaleko Trnavy. Tam bol vtedy farárom, alebo dekanom, pán dekan Bubnič, neskôrší biskup. Ono, tie kontakty so Slovenskom boli už aj skôr, kvôli tomu, že mnohí slovenskí kňazi a aj niektorí biskupy sa zúčastnili duchovných cvičení, ktoré sme spomenuli aj v prvom bloku. To už očia z nášho zakladateľa bolo tiež v tej charizme ponúkať túto duchovnú obnovu aj mnohým lajkom, aj kňazom, Tak oni sa zúčastnili duchovných cvičení, zúčastňovali v tom svetom Gabrieli, teda v Merlingu pri A teda tú misinnú my, myšlienku, alebo Rehoľu už poznali. A, a boli to oni, ktorí pozvali. Najmä pán arcibiskup Karol Kmeďko bol taký veľmi my si ninačenec a v podstate aj vďaka nemu sme potom prišli tie fare, tá fara v Maduniciach to bolo taká prvá zastávka veľmi krátka a potom začiatkom roku 1923 bol to on, ktorý pozval našich bratov, aby prišli do do Močenku, kde bol taký biskupský palác, ktorý im dal alebo taký pár, ktorý im dal k dispozícii. Takže Močenku sme boli tie prvé roky a potom postupne to začalo byť malé, lebo tých záujemcov akoby pribúdalo a tak potom dal k dispozícii pôvodne taký kláštor, taký starý kláštor, ktorý bol vnitre na Kalvárii vedľa kostola. Ten sa ukázal tiež malý. Takže od roku 1926 sa začal stavať veľký mislíný dom, ktorý je až do súčasnosti. Treba povedať, že popri tej vydavateľskej činnosti, teda publikácii Misijných kalendárov a taktiež toho misijného časopisu Hlasí z domová tak spolubratia v tých prvých rokoch sa venovali aj ponúke formácie pre mladých ešte chlapcov. V podstate niečo na spôsob malých seminárov. To boli takzvaní chovanci, ktorým ponúkali vzdelanie a z ktorých potom niektorí, e, ktorí cítili aj to Božie volanie, tak e, Pokračovali potom v tých štúdiách, aby sa stali kňazmi a misionármi alebo reholnými bratmi. Toto bolo dosť taká veľká skupina. Dá sa povedať, že v tých prvých desiatich rokoch, lebo Myslný dom na Kalvarii bol požehnaný v roku 1928, veľmi rýchlo bol postavený, tak v podstate v tých 20 rokoch až do roku 1948, môžeme tak povedať zhruba, potom v, v tom 50. roku k tomu sa dostaneme, m, nastal taký hrudký zlom kvôli nástupu komunistickej moci, tak v podstate v rámci tých 20 rokov sú také tie záznamy, že až 3600 týchto mladých chlapcov prešlo tou formáciou. Isto, že máličko z nich sa stalo misionármi, ale aj napriek tomu ten záujem bol veľmi veľký. Takže tam vnitrené na Kalvárii bolo okolo 200 tých chovancov. Tým pádom aj ten Missionary Dombož bol nie celkom dostatočný svojou kapacitou, a tak v roku 1927 sme získali taký kláštor vo Vidinej pri Lučenci. Neskôr to bol ešte zo strany oca biskupa Jana Vojtašáka podaný k dispozícii spičský štiavnik. No a ako štvrtý misijný dom v tých počiatkoch, to už bolo koncom 30. rokov, bol misijný dom, misijný dom sv. sv. Svorada v Nitre pod zoborom. Takže to boli také 4 domy, kde v každom z nich bola nejaká tá etapa formácie prítomná.
0: Spomínali ste pomerne veľké množstvo mladých, predpokladám, mužov, chlapcov. V rámci toho jedného misejného domu ste záložili aj 8-ročné gymnázium. Je to tak? Boli to nejaké prvé dve triedy, čiže vlastne ste sa venovali aj takému vzdelávaniu týchto mladých ľudí nielen tomu duchovnému, ale aj takému tomu svetskému.
1: Pretože zámerom bolo ponúknuť týmto mladým chlapcom, tam prichádzali 10roční, ešte si pamätám niektorých pátrov, keď, ktorí už teda boli na sklonku svojho života, keď som ja vstupoval do Rehole, a ktorí teda vstúpili do Rehole možno ako 10-12roční, pretože to umožňovali im získať vzdelanie. To vzdelanie vnitre získavali tam na, v tej škole, ktorá bola v meste, čiže oni tam študovali. Potom už to filozofické vzdelanie napríklad bolo v tej Vidinej neskôr ponúknuté. No a, a teológiu myslím, že niekde, ak sa nemeli, potom v Manskej Bystrici študovali alebo v Ružomberku. Takže čiastočne to bolo ponúkané v rámci našej rehole, ale potom navštevovali aj tie školy, ktoré boli štátne.
0: Už ste trošku načrtli to obdobie 50. rokov v ktorých to bolo celkovo veľmi také ťažké náročné obdobie pre reholníková a duchovenstvo, kedy v podstate boli pozatvárané paušálne všetky kláštory, mnohí z nich, mnohé z nich do dnešného dňa nebolo možné ich obnoviť. A ako si spomínate na toto obdobie?
1: Tak nebudú to moje osobné spomenky.
0: Sprozstredkovanie.
1: Sprozstredkovanie aj z tých materiálov. Bolo to také veľmi silný vstup aj do toho sľubne rozvíjajúceho sa misijného diela na Slovensku. Lebo ako som spojil aj tie počty tých chovancov, teda tých mladých chlapcov, ktorí, ktorí boli veľmi veľké, už začali v tých 40. rokoch odchádzať aj prví misionári do misií, to už boli skupiny, už aj 10, 9-10 misionárov v rámci jedného roka. Takže to misijné dielo, aj povolania sa celkom sľubne rozvíjali, keď prišiel taký rázny zo strany štátnej moci, teda totality komunistickej. Keď zatvorili ten, tie misijné domy v tých 50 rokoch, najprv to bol v apríli, to bol ten misijný dom v Spišskom šťavniku a potom tá barbarská noc, keď bola tá akciaka z 3. na 4. mája 1950, tak to boli aj ostatné tri misijné domy, tak v tom čase mala tá slovenská provincia 200, cez 250 členov, myslím, že 257 počnúť od novicov a cez tých, ktorí sa formovali až po kňazov a bratov v doživotných sluboch. Takže bolo ta, bola to sľubne rozvíjajúca sa provincia a nastal teda rázný rest. Mnohí z nich boli teda odvedení do tých sústreďovacích táborov, verbistí najmä do Botol- Podolínca. Tí, ktorí ešte neboli v doživotných sluboch, tak boli buď odvedení na tie príhrady mládeže, ako stávať a tak ďalej, potom bol spustený, takže mnoho z nich potom sa za, zapojilo do toho civilného života niektorí sa oženili taká milá spomienka, keď sme teraz slavili tú storočnicu, tak som mal možnosť sa stretnúť ešte s jedným takým už 93 ročným pánom, zamiškom ktorý bol kedysi chovancom práve u nás a prišiel na tú oslavu tej storočnice a ešte tak pekne spomínal veľmi podľa mačíperní takže bolo to také milé stretnutie tak to znamenalo teda taký oficiálny koniec a rehoľa nemohla počas komunizmu oficiálne fungovať, e, takže aj naši spolubratia boli vlastne tí, ktorí mohli pôsobiť, pôsobili ako kňazi, ale mnohí z nich boli v tých procesoch, ktoré nasledovali v 50. 50. a, no, a 60. rokoch. Veľký proces s verbistami bol v roku 1961 s Patrom Vodechom Božanským a, a ďalšími bratmi. Tak boli pozatváraní, dostali tam od niekoľko neviem, či od 11 rokov, to bolo to maximum pod nejaké menej, ale dovedna. dostali pomerne veľa rokov basi a si to tak ocedili. A to bolo možno ten taký ten aspekt toho martíria, aj toho mučeníctva, keď nemohli ohlasovať vaniliom svojim životom, ale aj s tým spôsobom ho dosvedčovali aj, aj tým utrpením. Mnohokrát to bolo utrpenie aj pre tých, ktorí túžili sa stať misionármi a nemohli pokračovať v tej formácii ďalej. Čiže museli to zanechať a bola to bolesť. Niektorí sa snažili napríklad aj újsť do zahraničia. Keď boli chytení, tak to bolo potom samozrejme tiež ako negatívne a, a znášali následky. Niektorým sa podarilo. Myslím, že traja odešli aj do Poľska, a vy mohli tam študovať teológiu a potom niektorí z nich boli v tých 60. rokoch aj vysvetení v zahraničí.
0: To obdobie, ako ste už spomenuli, bolo možno takým, takým tým martíriom. Provokovalo že pri každom, keď si zoberieme možno u mučeníkov, to ovocie prichádza častokrát teda po ich smrti, neskôr o niekoľko rokov. A potom, ako skončilo obdobie teda komunizmu, ten 89. a 90. rok, a teda sa uvolnila táto oblasť a nášho života. Vidíte to ovocie, toho martyria, aké je? Ako to pokračovalo tých posledných 30 rokov? No, no to istým
1: spôsobom. Potom 68., keď nastalo určité uvoľnenie, tak myslím si, že také prvé, e, prvé ovocie začalo prichádzať, už aj vtedy sa začali hlásiť. I e, e, samozrejme nie tým oficiálnym spôsobom, Niektorí spolubraťa, ktorí to teraz spôsobia aj v rámci našej provincie, vstúpili do našej rehole počas toho obdobia aj tej normalizácie, či 70. a 80. rokov. Samozrejme, bolo to celá formácia, bola v tajnosti. Mnohokrát na návodnok vystupovali ako, ako seminaristi v, v, v dieceznom seminári A teda tajne boli aj reholníkmi. A potom po, po páde komunizmu aj vyšlo najavo že sú reholníkmi a teda mohli vstúpiť potom už aj do tých spoločenstiev formovať. Tak s milosti postupne v tých 90. rokoch sa nám podarilo vrátiť sa do tých domov, ktoré boli vzaté komunistickou e, vládou. V podstate vrátili sme sa vnitre na Kalvárii e, do toho misijného domu vo Vidinej. E, podarilo sa vytvoriť, vybudovať nový misijný dom v Bratislave, ten formačný. Isté, tie prvé roky 90. sa niesli aj v znamení takého, môžeme povedať, búmu, povolanie taký veľký rozkvet. Asi pamätám, že boli ročníky, keď do noviciatu sa hlásilo aj viac ako 20 mladých mužov, že to boli také veľmi silné ročníky. Potom postupne možno aj ten vplyv tej súčasnej kultúry, možno nedá sa to zvaliť len na tú západnú kultúru, ale celkovo možno aj ten štýl života možnosti, ktoré sa začali otvárať, ako keby mali aj vplyv na to, že postupne tých povolaní bolo a je menej. Takže dnes už nemáme také veľké čísla. A sem tam vnímame, že neustále Pán Boh vzbudzuje aj záujem o tie misinné povolania. A možno je to pre nás taká výzva aj hľadať tie nové cesty. V podstate však v tých 90. rokoch na probléme 90. rokov, po roku 2000, sa v rámci našej rehole vytvorila aj tá spolupráca s tými lajkmi, teda tá misijná rodina a hľadáme také nejaké tie nové cesty.
0: Spomínali sme, že ste oslavili ste výročie a, a o tom, ako to prebiehalo, by sme sa mohli teraz porozprávať. Takže, mali ste veľké oslavy, oslavujete celý rok, takmer celý rok. Tak. Ako to prebiehalo? Kde všade ste oslavovali? Akým spôsobom? Možno by som
1: na bod povedala, že tá oslava má byť skôr takým vyjadrením vďaky pánu Bohu za tých 100 rokov, alebo ako sme spomínali aj v predošlej časti relácie, tak e, boli to tie veľmi také možno až začiatky, veľmi e, poznačené tou nádejou a veľkým záujmom potom to bolo obdobie aj, aj toho utrpenia tých rokov počas komunizmu, totality. A opäť takého znovu oživenia možno tých začiatkov od 90 rokov. Čiže všetkým ďakovať Pánu Bohu, že nás zachoval nejakým spôsobom aj túto našu provinciu Slovensku. Takže sa nieslo v tomto duchu. Ono aj, aj to motto, ktoré sme si tak zvolili na toto jubileum, bolo kráčame s Božím, Božím slovom. Aj ten prítomný čas, že nadalej chceme kráčať s Božím slovom. Ono tá storočnica nemá byť, že a, dobehli sme do nejakého cieľa a teraz je to za nami a hotovo končíme že skôr je to určitý taký mýlnik, ktorý nám pomáha pozrieť sa jednak späť do minulosti s vňačnosťou, uvedomiť si možno, k čomu nás Pán Boh pozýva v prítomnosti. To je taká tá veľká túžba aj našu záklateľa vždy plniť Božiu vôľu. Aj pre ňo tá Božia vôľa nadovšetko, tak aj my sa túžime, aj my túžime rozlíšovať, k čomu nás Pán povoláva. Lebo niekedy je niečo potrebné zanechať a niečo možno nové prevziať a, a určite sa tak reagovať tak pružne na tie výzvy aj dnešných čias. A zároveň teda tento milník tej storočnice nás tak pozýva pozerať aj do budúcnosti s určitou nádejou, možno aj tvárov v tvár tej situácii šíriaceho sa sekularizmu aj v, aj v našich končinách, akým spôsobom môžeme na toto dávať odpoveď a, a zostávať tými znameniami nádeje pre pre ľudí aj dnešnej doby, lebo to je taká tá dôležitá misia. A preto kráčame s Božím slovom, čo pripomína tú minulosť, pripomína nám to aj tú našu identitu, lebo sme spoločnosť Božieho slova, teda sme tak viac zasvetení Božiemu slovu v tej jednote s ním, našej osobnej, aj potom v tom ohlasovaní Božieho slova, a teda kráčať aj naďalej. Takže možno v tomto duchu by som povedal, že sa Tie, a nie tak oslavie, lebo to pripomenutie nie je slova. Začali sme to 15. januára v Bratislave, práve v našom misijnom dome na Krupinskej, teda vo formačnom dome, kde sme otvorili ten náš jubilejný rok Svetovom show spolu s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. A bol tam aj program, ktorý trochu predstavil tú našu históriu. A potom počas roka to bolo na viacerých miestach v tých našich farnostiach ktoré si zvolili nejaký ten dátum, že sme si to pripomenuli spolu s nimi. A za takým milníkom aj v rámci toho jubila bola konferencia, ktorú sme mali, takú odbornú konferenciu, aj v spolupráci s univerzitou o tom misijnom pôsobení. Bola to tak historicko-duchovno-misiologická konferencia v Nitre na Kalvárii 2. mája ktorej sa zúčastnili aj spolubratia zo zahraničia. Bol tam spolubrat, ktorý pracuje v archíve v Ríme. Z Polska prišli spolubratia z Nemecka. a Boli tam aj dvajovcovia biskupy. Takže to bol taký mílnik, tak trošku aj z toho akademického hľadiska sa pozrieť na to pôsobenie počas tých uplynulých 100 rokov. No a takým završením tých osláv nechcem povedať ukončením, ale takým závršením, lebo ukončenie znamená nejaký koniec niečoho, ale také závršenie bolo v podstate na misínu nedeľu 22. oktobra v Nitre na Kalvárii, teda v tom misínom dome, ktorý je takým tým srdcom celej našej provincie a tam, tam sa to tak rozťahlo do takého tridu a už piatok 20. oktobra sme mali diakonskú vysviacku nášho mladého spolubrata, ktorý má aj misijné určenie na Slovensko. Davida Canciana pochádza z východu. Takže to je taký ten znak toho nového života, ktorý prichádza, ktorý máme nádej, že pána bude stále nás obdarovávať. V sobotu toho 21. oktobra sme mali tak zameranú práve na tú našu Arnoldovú rodinu. Ako som v úvode spomínal, tie naše misijné sestry, aj adoračné sestry a misijnú rodinu, tak sme to tak poňali v takom slávení, všetci spolu, jednak pri tej Svetej Omši, ktorej predsedala, tu bol taký vzácný host, prišiel aj náš generálny predstavený, našej rehole, spoločnosti Božia slova z Ríma, pater Paulus Budikleden, ktorý pochádza z Indonézie. A on zostal ešte potom celý týždeň, takže aj navštívil celú našu provinciu. No a tá sobota, ak sa k tomu programu vrátim, bola teda zameraná práve tak aj na to zdieľanie. Sme tam mali popoludne aj taký program predstavenie tej našej histórie prostredníctvom osobných svedectiev. Isté, že tie prvé obdobia nám predstavil náš spolubrat, ktorý sa venuje histórii, lebo tam už odtiaľ sme nemali pamätníkov medzi sebou, ale potom aj to obdobie aj toho vstupu do rehole počas komunizmu, tak tam sa podelil jeden spolubrat a podelili sa aj naši mladí seminaristi. Veľmi také silné bolo svedectvo jedného z nich, ktorý pochádza z Madagaskaru a je tu na Slovensku len od marca a tak veľmi peknou slovenčinou čítal to, čo mal napísané tak, tak sa podelilo to, ako, aká bola jeho cesta do rehole a že v podstate jeho motivovalo to, že vo farnosti alebo tej dedinke v ktorej vyrastal, tak mali Svetu Omšu len trikrát do roka a on tak túžil, aby, aby mohli tí ľudia mať častejšie Svetu Omšu a tak to bolo to je ho taký prvý pôdned ako on sa potom podelil, ak chce, aké ťažkosti prechádzal. Takže bolo to také veľmi silné poznávať vlastne aj tú históriu, nielen ako niečo neosobné, ako, ako nejakú kroniku, ale cez tie osobné svedectva. Takže to bolo tá sobota. Završili sme to aj takou modlitbou k páne Márii Guadalupskej pri tých našich misijných domoch, či už v Bratislave, alebo aj v Nitre máme takú jaskénku k lebo ona je tá hviezda novej evangelizácie. A nedeľa bola potom už nesená v, take, v takom slávení Sv. Jomše s miestnym biskupom v Nitre, s otcom Judákom. Takže to bolo takéto završenie tej storočnice, ale ako hovorím, chceme naďalej kráčať s tým božím slovom, takže isté, už nejaký oficiálny program nemáme v pláne, ale túžime to motto, žiť aj ďalej, kráčať na ďalej s Božím slovom.
0: A je ja som sa vás chcela práve spýtať na tú víziu do tej ďalšej storočnice.
1: No tak nevedno, koľký z nás budú mať to milo sa dožiť završenia druhej storočnice, asi, asi nik z nás. Ale chceme nie ďalej predovšetkým to, čo nám zanechal náš zakladateľ, čo je teda tá na myšlienka v týchto našich končinách je to najmä to poslanie a misijného povedomia naďalej šíriť, čo sa usilujeme aj prostredníctvom tých našich publikácií, časopisov, tých kalendárov. Potom aj pozývať mladých ľudí do toho zapojenia sa aktívnym spôsobom, či už ako misionári, rehoľní kniazi alebo rehoľní bratia, alebo možno aj ako laici zapojiť sa do tohoto misijného diela. No a ohlasovať to Božie slovo, ktoré máme aj vo svojom mene, lebo ono je tou našou identitou a teda aj našim poslaním.
0: Nech sa vám to podarí. sa nám pomaly náplňa a ja sa chcem spýtať a takéto posledné možno jedno vetou dvoma. Čo by ste možno chceli tak odkazať našim poslucháčom? Aké posolstvo, alebo možno niečo také povzbudivé od vás, také možno typické od verbistov alebo možno nejaké Božie slovo, ktorým žijete? Možno by
1: som spomenul také dve veci. Jedna je, že je dobré nestrácať ani v ťažkých situáciách taký trošku zmysel pre humor. A mali sme jedného reholného brata, brat Gencian, ktorý aj v tých ťažkých 50. rokoch, možno spomeniem jednu epizódu z tých mnohých, ktoré, ktoré mal, keď zatvárali ten misiň dom a prišli tam tie ľudové milície, vojaci, policajti a on tak nestratil tu ducha prítomnosť, lebo oni hovoria, vydajte všetky zbranie, strelné zbranie, ktoré tu máte on hovorí s takou jednoduchosťou, že no, strelné zbranie nemáme, ale máme strelné modlitby. A policajti, tak dávajte aj tie. <laughs> tak uh, možno aj v tých ťažkých chvíľach, a možno to je takéto božie, že nestratiť aj, aj taký určitý zdravý zmysel pre humor. Uh, že Pán Boh je aj nad všetkým tým, čo prežívame a, a potrebujeme nestrácať túto nádej a dôveru. Myslím, že k tomu nás vedie aj to božie slovo. Takže aby sme tak viac dôverovali. My mnohokrát upadáme aj do takej tiesne a úzkosti, pretože možno, možno v niektorých prípadoch to všetko cítime, že je iba na našich vlastných pleciach. A, a táto dôvera, že pán kráča s nami. A opäť sa vráti možno k tomu nášmu motu, že kráčame s Božím slovom, že si uvedomiť, že nekráčame týmto životom iba sami. A myslím, že to môže byť takým motivom aj povzbudením pre každého veriaceho. Nekráčame sami. Sna, sami. Je s nami pán, a vždy nás prevádza jeho milosť a Jedinou našou úlohou je zostávať otvorený voči tomu a a s dôborou kráčať spolu s ním.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak ako hovoríte, áno, nech nás tak sprevádza. Božie slovo, nech nás tak sprevádza, Pán. Verím, milí posluchači, že takúto Božú prítomnosť ste vnímali aj cítili aj vy cez tento rozhovor. Čo sa nám však naplnil a my musíme končiť, takže a dnešným našim a zácným hostom bol Pater Marek Váňuš, provinciála spoločnosti Božieho slova, ktorému chcem úprimne poďakovať za jeho čas, zdielanie a aj záverečné krásne povzbudenie. Pater Marek, my z Rádia Mária vám taktiež chceme zaželať veľa Božích milostí, tvorivého ducha, ducha odvahy ohlasovať Ježiša Krista všade tam, kde ste, a to s láskou, radosným srdcom a nádejou. Nech a, to odhodlanie a, a tá úžasná charizma a tá spiritualita, ktorú máte, nech vám tak raste a, a prináša Krista všade tam, kde ste. Veľkého ďaká, že ste takým verným verný Kristovom poslaniu.
1: A ďakujem aj vám a... Podobne to prajem všetkým poslucháčom Rádia Maria.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A to je už od nás z Rádia Maria všetko. A opäť verím, že sa budeme počuť niekedy na budúce. Ostávajte s nami, milí poslucháči, z Rádia Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí. Od mikrofónu sa s vami lúči moderátorka dobrovoľníčka Alena a zo štúdia Danielka Pavofova.